0: Снова приветствуем вас в нашей студии. Спорной истории. Задавать вопросы это нормально, и этим мы здесь и занимаемся. Сегодня у меня в гостях Сергей Сухов, пастор церкви Скиния Веры, город Тольятти и Религио Поэтому будет очень интересно. И хотела бы сразу рассказать про канал Экзистенция, который, собственно, больше всего меня, наверное, вдохновил. И мне очень хотелось пообщаться с вами в студии. Канал, который. С 2017 года. Да. Сергей, да, ты ведешь его. И я так понимаю, что он начался больше как сначала мысли, а потом туда стали, то есть какие-то мысли из жизни, опыт пасторского служения, и также разбор текстов из Библии. Правильно, я понимаю, там все.
1: Да, 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 так и есть. Когда-то в 90-х, когда я уверовал, пришел к Христу, был дефицит книг вообще учебных для проповедников. И проповеди рождались вот просто из такого маленького опыта жизненного. Но была одна книга «Сеется семя». По-моему, так она называлась. И она была очень популярной, потому что это было такое подспорье для проповедника. Там было много историй различных интересных, которые можно было бы помещать в свои проповеди. И, И вот когда я начал свой канал... Я потом подумал, что вот тот материал, который в этом канале я размещаю, это такой хороший был бы багаж для человека, кто занимается лекциями, ведет там, может быть, какие-то выступления у него проповеди, и потому что есть разбор текстов Писания, exegetический разбор, есть какие-то исторические факты, да. сведения, есть просто свое личное размышление. Вот, так что вот такие да, вот... Да,
0: и два. мы на домашних группах, кстати, тоже часто обсуждаем те а, какие-то тексты и мысли, что Спасибо я считаю тоже... Спасибо большое, очень приятно. Да, в этом канале. И именно поэтому сегодня тема первая, о которой хотела бы поговорить, это вообще сам принцип толкования и а, именно твои способы, как ты подходишь к Писанию, потому что некоторые вещи, которые я читаю, понимаю, что они не совсем стандартные, или наоборот, в этом есть какой-то, скажем так, рука мастера. И первый мой вопрос. Каждый верующий читает Библию, в каждом из нас есть Дух Святой, который ведет нас, открывает нам Слово, и, в принципе, мы верим, что Библия разговаривает с нами на личностном уровне, но, тем не менее, есть какие-то вещи общепризнанные, общепринятые, То есть есть вещи, которые ну, нельзя, даже если я получу какое-то откровение, мы не можем, как христиане, туда, скажем так, пойти. И где вот этот баланс или грань между моим личным откровением и насколько стоит его соблюдать между личным частным откровением и общим, которое есть, в принципе, у церкви Иисуса Христа?
1: Хороший вопрос. Просто дело в том, что, когда я уверовал, нас учили читать Библию таким образом – читаешь место писания и задаешь вопрос что этот текст лично говорит для меня так. но спустя время я пришел к выводу, что такой вопрос задавать можно, но не первым он должен быть сто процентов угу. потому что первый вопрос который должен задать читающий священное писание человек что этот текст значит какая мысль была у автора текста, который передавал нам эти мысли? что он хотел сказать, что хотел сказать автор в этом тексте. Если мы это понимаем, тогда нам э, легче будет получить именно то правильное откровение – мысли, о котором заложено в этом тексте. Иначе мы можем заниматься каббалистикой, то есть придумывать э, разную мистификацию и то, что вообще не относится к тому, что автор хотел сказать.
0: То есть все же сначала мы изучаем в принципе о о каком-то послании или Евангелии, какие-то общие вещи, и потом уже это интерпретируем или перекладываем на свою личную жизнь.
1: Ну да, то есть есть историко-грамматический метод изучения писания, вот как раз я его и придерживаюсь, то есть автор какой-то книги, какого-то послания жил в определенное время, была война, может быть, мирное время, плен, все это очень важно для понимания текста, для понимания сути книги или абзаца, или вот стиха. И тогда нужно понимать это, чтобы понимать, при каких обстоятельствах данный автор высказался, что им двигало, по какому случаю, Когда это все мы видим, понимаем, тогда мы видим э, тот нарратив, ту главную генеральную мысль, которую излагал автор. И тогда мы понимаем, в каком э, контексте мы можем для себя брать практическую сторону то есть этого местописания. Можем ли мы перекладывать это на наши реалии или нет? Универсальная ли истина здесь заложена, или это просто какое-то описание э, какого-то события, которое, может быть, не, нельзя применить к нам, к верующим. Угу. Это все нужно понимать.
0: Да, тогда, как, э, по, по, тогда я понимаю, что тремя стихами иногда э, в день не обойдешься, что действительно Библия заслуживает того, чтобы читать, изучать, с, смотреть, понимать вот тот же исторический контекст. Есть ли какие-то вещи, которые вот... Точно нельзя делать, когда мы читаем Библию. Не знаю, может быть, какое то толкование или что-то встречалось в практике, когда мысли каких-то людей настолько шокировали, но они, кажется, находили это в Библии.
1: Вы знаете, есть современная герменевтика. Это было основание, ее было заложено еще в конце XIX, в XX веке был такой дильтей. и он говорил о герменевтике духа. Так сказать, вот э, автор прощается со своим произведением, со своей книгой после того, как она выходит в печать, во свет, и она уже перестает ему принадлежать, она начинает принадлежать читателю. Так. И то, что я вижу, вот то и правильно, тот и верный смысл. Но это модернистский такой подход, и с ним нельзя согласиться христианам, потому что мы есть церковь, э, у которой есть уже доктринальное основание. Мы не можем размывать эти доктрины своими впечатлениями и своими какими-то откровениями. Поэтому нам нужно э, видеть Писание таким образом, чтобы не заблудиться в частных каких-то местах его. Например, у нас была семейная пара в церкви, лидеры домашней группы, и они очень сильно любили Израиль, съездили туда, познакомились с культурой Израиля и настолько сильно были пленены, такие филосемитами стали, то что они э, стали слушать раввинов. Ну, там онлайне какие-то находили лекции. И я уже слышал, что люди ко мне подходят и говорят, пастор, они на домашней группе говорят о том, что если мы не соблюдаем закон, мы не спасемся. Если мы субботу не выполняем, мы не спасемся. Я говорю, как так? Да-да, вот место разбирали, где Иисус говорит, и, не, имя, не именем ли э, твоим мы без изгоняли чудеса творили, а я скажу им, отойдите от меня, делающие беззаконие, я не знаю вас. И они, говорят, истолковали нам это местописание, что делающие беззаконие, это беззаконие, это значит нарушение Торы. То есть если мы нарушаем Тору, Только то так. тогда мы не спасемся. И, конечно же, вот таких случаев очень много может быть, когда человек в силу каких-то обстоятельств, в силу своего впечатления или в силу того, что это навеяно какими-то учителями, он концентрируется на месте Писания без рассмотрения полноты истины, которая открывается нам Церковью. Потому что именно Церковь толкует Писание. Писание – это то, что сформировала Церковь потому что много было апокрифической литературы, и нам, им надо было разобраться, что является истинным посланием от Бога, а что нет. И поэтому человек, только находящийся в церкви, учащийся, познающий э, Писание через обучение, он может двигаться в правильном направлении. Нельзя просто отдавать э, Писание на произвол своим личным впечатлением, потому что человек начинает вещать свои фантазии, свою впечатлительность и так далее. И он может получить очень много ложных откровений, которые отведут его от истины.
0: Да, и именно поэтому, наверное, тоже, опять же, будучи в церкви, есть учителя, пасторы, с которыми хорошо сравнивать свои даже частные откровения или какие-то мысли. Кроме
1: того, есть уже багаж истории церкви да. в виде, например, литературы, который нам достался по наследию от э, святых отцов и так далее, то, что мы не выкидываем, то, что мы считаем ценным для себя теологическим фундаментом, это очень важно тоже понимать.
0: Есть разные школы толкования, тоже там, если удариться в историю, есть Александрийское, да, такое метафорическое, есть буквальное толкование, и мы слышим много разных интересных э, интерпретаций, особенно если переходить из Ветхого Завета в Новый Завет. То есть очень красиво, очень интересно, но вроде непонятно. Ну до конца мы не можем опровергнуть или доказать. Вот если какие, во-первых, как вы относитесь к разным школам толкования, вот таким метафорическим или буквальным, что стоит в первую очередь применять к жизни христианина и где вот все-таки вот эта граница допустимого, даже если это метафорическое, то насколько стоит в этом увлекаться?
1: Ну вы знаете, аллегории видны в Писании. Мы видим это именно образным языком, которым изъяснялись пророки, например, или то, что описано там в Ветхом Завете, в Новом Завете у Даниила или в книге «Откровения». Мы должны понимать жанровые особенности местписания. писания. Притча – это притча и, и так далее. То есть мы не должны детализировать, например, притчу до мельчайших каких-то подробностей, чтобы из этих подробностей составить какую-то истину. Например, женщина, которая положила три меры муки, тесто, да, до корень не вскиснет все, И каких только толкований нет. Там и отроится, и что вот женщина – это церковь и так далее. Но на самом деле все, что хотел сказать Иисус этой притчей, это то, что три меры муки, которые положила женщина, это вот вот очень много получилось из того, из той закваски, которую она положила. То есть она сделала вот буквально большой пир из, из малейшего, из ничего, что царство Божье, оно так распространяется. С другой стороны, вот даже видя аллегорический текст, мы должны понимать аллегорию самого автора, mm-hmm. потому что он этой аллегории передавал буквальный смысл. Мы не должны выкидывать буквальный смысл за борт. Поэтому вот здесь все-таки аллегорическая школа была, она цена и есть такой ну, метод обучения типологический, вот как раз аллегорический, когда мы можем в Ветхом Завете видеть Христа в каких-то вот художественных таких пророческих моментах, но в то же время это не является... Ну, так сказать, докторианальной частью, да, то есть это может быть вот красивым каким-то вот фрагментом, который мы можем рассмотреть, но э, истина все-таки, она прописывается буквально, мы должны ее видеть как э, ту речь, которую автор писания передает, то, что он вкладывает, какой смысл вкладывает, и э, даже аллегория, она толкуется вот в ясном каком-то понимании, вот.
0: Да, а ты сейчас сказал, что Христа можно как-то увидеть в Ветхом Завете. Это тоже интересный вопрос, как толковать Ветхий и Новый Завет, Вот где мы можем переходить в какие-то образы, где лучше стоит этого не делать. Есть ли какие-то примеры или, может быть, правила, когда это уместно, или все-таки иногда люди находят какие-то картины, которые ну, не имеют места быть на самом деле.
1: Но э, дело в том, что э, какие сразу места писания приходят на память, но э, в плане творения... Да, то, что... я,
0: да, вот тоже как пример приведу. Например, когда э, Моисей ударил кам... э, палкой по камню пошла вода, и в Новом Завете четко написано, да. что это был Христос. Это прообраз того, как из вот, э, и воды живой воды, да, реки живой воды, из нашего сердца. Камень теперь. же
1: был Христос. Да,
0: да. Вот, вот такие, наверное, тут все ясно. Сам Новый Завет толкует Ветхий Завет. Да. Здесь все понятно.
1: И здесь нужно еще вот разобраться в чем, что на каком основании мы строим церковь и учение. Написано на основании апостолов и пророков, да. имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Апостолы и пророки это кто? Это современные апостолы и пророки, которые вот то, что они увидят в духе, то и есть истина. Или это Те, которые написали Священное Писание. Конечно же, это те, которые написали Священное Писание. Это пророки Ветхого Завета, это пророки Нового Завета, к коим, например, относится Марк, который не был апостолом Иисуса Христа, но он написал Евангелие. Или Лука, да, он был врачом, но причем один только вот именно грек да, из всех. Но, Но при этом написал... Евангелие, Деяния апостолов, и он является пророком, и апостол Павел. И, и тогда мы понимаем, что Павел мог разглядеть в камне, в скале, в которую ударил Моисей жезлом Христа, из которого вот стек... потекла вода, Дух Святой. Да? Мы не можем придавать второй смысл тексту. Пророки могли, пророки могли, апостолы могли. Мы этого не можем делать. Поэтому, когда апостол Павел пишет про валов молотящих, о валах ли печется Бог или о нас это говорится, имея в виду, что мы, служители, должны быть на попечении церкви, то, конечно же, мы можем там и голубей найти, и козлов найти, и придать всем какое-то значение в Ветхом Завете, каким-то жертвам, и и, и, каким-то животным. Но мы не должны этого делать. Почему? Апостол Павел мог. Потому что Дух Святой ему открыл еще один смысл э, Священного Писания, и так как он являлся пророком и апостолом, он мог это увидеть и записать. Uh-huh. Поэтому мы его изъяснение принимаем, как Слово Божье, но сами не пускаемся в аллегоризацию текстов.
0: А по, по поводу, кстати, тоже личного, то, то, как вы изучаете Писание, два вопроса. Пользуетесь ли вы симфонией вообще для проповеди и языки оригиналов изучали, пользуетесь? Как вот с этим обращаетесь?
1: Я пользуюсь приложением Bible BibleZoom. Мне очень оно нравится, потому что там есть экзигетический разбор текстов есть как раз слово в оригинале есть произношение этого слова на иврите или на греческом вот собственно говоря симфония это то что было когда-то вот раньше вот именно в виде книги и конечно же я этим пользовался при составлении проповеди мне надо было найти параллельное место какое-то писание сейчас я симфонии как таковой не пользуюсь но пользуюсь множеством справочной литературы переводами разными для того чтобы составить свое вот определенное мнение для какого-то конкретного текста потому что синодальный перевод он не везде хорош Он является очень надежным и очень мной любимым, и я никак не могу себе позволить перейти на другой перевод в смысле, когда я проповедую в церкви, мы на экран высвечиваем именно синодальный перевод и синодальный текст, я читаю. Но все-таки, если погружаться во многие тексты для того, чтобы лучше увидеть смысл, мы должны посмотреть также в другие переводы. Но при
0: этом не делая, наверное, вывод о том, какой лучше, а просто понимать, что это такой как э, раз... Разные оттенки, может быть, какого-то слова Потому что, в принципе, когда мы смотрим в Разные переводы Я, например, не знаю греческого, не могу сказать О, вот этот лучше, мне он больше нравится То есть это, наверное, слишком поверхностное Понимание перевода вообще Как, как мы с ними можем работать mm-hmm. а, И последний вопрос а Когда вот лично ты слышишь проповедь? И что-то там не нравится Или ты точно знаешь, что не так Какая твоя реакция И поправляешь ты этих людей Или ты просто дальше идешь живешь Как вот ты с этим справляешься
1: Ну, как я с этим справляюсь Я болею душою своей Потому что мне хочется, чтобы Проповедовалась истина И как-то был на одной конференции И проповедовал Один американец и он проповедовал и взял место писания о том, что солнце померкнет и луна превратится в кровь, вот когда вот этот день Господень настанет. И он сказал, что солнце это, значит, вот Бог Отец, а луна это Иисус Христос, который превратился в кровь в том плане, что вот он умер на кресте. А так как Луна – это отражение Солнца, и, вот, и, и, и он впустился в эту аллегоризацию, мне, конечно, было вот, ну, очень тяжело вот это слушать, потому что это совершенно не так. Но от этого никуда не деться, нужно учиться, нужно, чтобы проповедников нужно обучать и гомилетике, и искусству проповеди, и также, чтобы они проходили какие-то учебные курсы. Это очень важно, изучали герменевтику. это очень-очень важно чтобы Слово Божье было неповрежденным.
0: Аминь. Но в этом плане самое главное, наверное, не кидаться исправлять людей. Ну да. А вот если есть общение, то, наверное, как-то... Один можно
1: пастор вышел в воскресенье в церковь в церкви, и сказал, если вы не приносите десятины, то вы воры. Описание а говорит, что воры Царство Божие не наследует. Он просто приземлил всю церковь, ввел ее в такое осуждение. Но логическая цепочка в его рассуждении была. То есть он взял Малахию, третью главу, где написано, если вы обкрадываете меня, чем обкрадываем Господа? Тем, что не приносите десятиные приношения. Хорошо, то есть факт воровства есть из Ветхого Завета. И из Нового Завета он взял, что там пьяницы, воры и так далее, царство Божие не наследует. Он соединил эти две мысли, и у него получилось, что верующие христиане, кто не приносит истину в церковь, они царство Божие не наследуют. Почему? Потому что выборы. И так делать ни в коем случае, конечно, нельзя. Потому что нужно понимать, что такое закон, нужно понимать, в какое время мы живем, нужно понимать диспенсации, пусть это пугающее слово, но это важное слово, поэтапное раскрытие полноты Божьей истины во времени. Почему, например, когда-то инцест не считался грехом, а потом потом стал грехом уже во время закона. Почему Бог дал жен, Давиду написано, Бог дал ему жен, а потом, оказывается, нужно только иметь одну женщину, и Христос об этом сказал. И это все диспенсация, это все разные времена. Почему амаликетян и детей их нужно было уничтожать? Там Саулу и Самуилу об этом говорил, передавая Божьи слова. Ну, как бы Бог заставляет свой народ истреблять другой народ. И это все можно понять, если мы будем изучать вообще историю раскрытия Божьего откровения во времени, как это формировалось, как это происходило, и не соблазняться ни в коем случае об этом. И, конечно, поэтому нужно учиться чтобы людей вот таким образом не вводить в заблуждение, вот такими проповедями, или там, например, можно взять пророка Агея и говорить о том, что вот, почему у вас дырявые кошельки, вы зарабатываете много, остается у вас мало, потому что вы строите свои дома вместо того, чтобы строить дом господь Так пастор может призвать людей... Вы как строить... строите...
0: Вы, я знаю, что вы сейчас строите здания, наверное, очень соблазнительные. Мы строим храм но, да. храм, но я следил за тем, да. чтобы у нас не
1: было таких законческих жестких призывов Потому что нужно понимать время, в которое мы живем. Мы живем да. во время Нового Завета и церкви, где главной истиной относительно пожертвой является, что доброходно да. дающего любит Бога.
0: Да. Аминь. Спасибо большое. А, за такой, наверное, с одной стороны, быстрый обзор, но хорошее предостережение для каждого из нас, чтобы мы трепетно относились к тому, как мы читаем, что мы говорим, и отчасти, что мы слушаем, потому что в наше время много кого можно слушать, и в то же время быть бдительными к тому, что мы слышим. Спасибо также, что вы были с нами, и подписывайтесь на наш канал, также много видео вы увидите. Думаю, будет полезно для кого-то тоже это услышать. Если есть вопросы, комментарии, или в любой момент записи у вас был вопрос, обязательно напишите, мы отвечаем на все это, и если вопрос будет прям огромным и интересным, то обязательно сделаем передачу, посвященную вашему вопросу. И увидимся с вами в следующих выпусках. Подкаст сделан местной религиозной организацией Библейский Центр Христиан Веры и английское Слово Жизнь ОГРН 103 773 924 69 Зарегистрировано в Минюсте РФ Бланк номер 76-089-41 Учетный номер 771-101-04-55 Дата выдачи 27-12-2010 год